0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje vamos falar sobre os bastidores da fotografia no automobilismo nacional. Como começamos, de onde viemos, para onde vamos e quantos cliques damos por corrida. E aqui comigo estamos a Débora Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom... O, o fotojornalismo né, não é só glamour.
0: Exatamente. Uma pessoa glamourosa que está vindo aqui falar com a gente de uma galáxia não tão distante é o Beto Corrêa. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, gente. Prazer, eu sou o Beto. Fogo, Beto Fotografias, hoje é dia aí pros íntimos. Então, tamo aí. Exatamente. O Beto Correia, que é um velho parceiro nosso aí, já de faz mais ou menos. Já vai fazer em um ano né, de parceria, desde o é, estoque lá, a Corrida do Milhão. Até a gente vai comentar como foi esse, um esse
1: encontro. encontro
0: nosso. Mas antes vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o boletim do paddock por meio do Apois, né? Da plataforma de financiamento coletivo e contínuo. Esse financiamento está sendo muito importante para o boletim Está auxiliando bastante a gente aí na manutenção do site E são eles Ricardo e Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix Arthur Felipe, Rafael Celone Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado Carlos Del Valle, Bruno Vale. Eric Nemes, Bruno Chinuzac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bales, Silvio Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Maria Ângela e Thaís Costa. Muito obrigado a todos os apoiadores e que quem estiver ouvindo e tiver interesse em conhecer o nosso programa de apoios, é só entrar no post da publicação que tem o banner explicando todo o nosso Campanha de financiamento coletivo e contínuo. Bom, antes de começarmos, né, como eu disse, a nosso encontro com o Beto foi no, na corrida do milhão da Stock Car, em 2019. Maio de 2019. Bom, é nessa data que a gente se encontrou lá foi bem interessante porque. Foi no meio de... Já na arrumação de finalização do sábado, né? Da, uhum. Do treino classificatório. E eu vou deixar pra Débora e pro Beto aí contarem como foi esse nosso encontro lá no, na corrida do Miliano Paddock de Interlagos.
1: Olha, primeiro que foi muito engraçado assim pra mim. Porque eu tenho uma pose que eu faço que é clássica de sentar no chão com a perna cruzada e ficar com a mãozinha como se eu tivesse... É a posição de lótus. É né? a posição de lótus. Como se eu estivesse meditando, e eu faço isso em vários lugares, eu tenho várias dessas fotos no meu Instagram. E eu falei pro Rubens, nossa, olha que legal, tem umas luzinhas aqui, vamos fazer uma foto aqui? O Rubens, ah, vamos. Aí eu sentei no chão, o Rubens pegou meu celular, foi fazer a foto, aí daqui a pouco eu vejo um pessoal passando com o celular, tirando foto minha, e uma pessoa para com uma câmera profissional, né? Falar, não, fica aí, menina, fica aí, vamos tirar essa foto direito, eu fiquei, meu Deus do céu, virei celebridade agora, e não, essa é... pessoa foi Beto.
2: Eu tenho muita essa mania de tirar foto das pessoas em momentos inconvenientes ou não, não sei, tipo, eu tô olhando assim, eu olho, nossa, isso aqui ficou legal, peraí, vamos fazer isso aqui direito, aí eu tava lá, né, A gente, era o quê, quase umas 7, 8 horas, só Pra mais brincar. Pra mais. Não,
0: já era pra mais de 9 horas, porque aquele dia a gente foi um dos últimos a sair, doutodron.
2: Nossa eu, eu já tô morrendo de fome, eu querendo ir embora já. E enrolando, enrolando pra ir embora. Então, falei, ah, peguei a câmera lá, peguei a cinquentinha, que é a, a lente mais aberta que eu tenho. Que capta uma, uma capacidade de luz absurda. E aí eu falei, ah, vou andar aqui no Padoque, tipo, primeira vez em Interlagos, né? Falei, ah, tem que aproveitar, então.
1: Aí eu fui andando. Nossa, era a sua primeira vez?
2: É, era, minha primeira vez em Interlagos. Tipo, né? foi a primeira vez em Interlagos e a segunda corrida fora de Goiânia que eu fazia. Era a segunda ou a terceira, agora eu não me lembro, acho que era a terceira, que a segunda foi em Santa Cruz. Aí eu tava lá, aí eu vejo, tipo, eu já conhecia vocês, assim, do sabia quem era, sabia do boletim e tudo, mas nunca tinha chegado e conversado com vocês aí eu falei essa, tipo, é muito a maneira minha de aproximar das pessoas, conversar sobre fotografia, falar sobre fotografia, eu cheguei lá, vi vocês lá, sentada no chão, tipo, vi a cena, as luzinhas no fundo, e cara, tipo, aquela coisa assim, poxa, você já fez ensaio na vida, então, isso aqui vocês conseguem imaginar a cena, eu já, não sei se vocês lembram, eu deitei no chão para fazer a foto, e aí... Eu falei, ah não, tá aqui a foto, me passa o WhatsApp aí de vocês e tudo, e aí começou a nossa bela história, que estamos aí até hoje, inclusive sou padrinho de um dos gatos de vocês, qual
1: estou com muita saudade. E depois disso, a gente já começou a conversar, na verdade o Beto foi muito rápido, ele mandou a foto muito rápido, aí logo já... É na mesma
2: hora praticamente, né? Eu editei ali o celular e mandei praticamente.
0: Não, a gente ainda depois que você tirou a foto, a gente ficou acho que mais quase uma Não. hora, uma hora em... Não, mais de uma hora. Conversando ali no paddock, trocando figurinha. E com fome, todos. Todos com, com fome, porque frio porque. É, eu sou goiano, que... gente.
2: Goi... Pensa, goiano qualquer 28 graus é frio. Então, assim...
1: Tá vendo, Cíntia Venâncio? Se sinta abraçada pelo Beto. Ela também tem problemas quando vem para São Paulo.
2: Não. Gente, vocês não sabem o absurdo que eu passei de frio pela primeira vez em São Paulo tirando foto e Interlagos chove. Não tem um dia que não chove. Dia ou de chuva passando frio Interlagos tirando foto. Mas é experiência e isso supera qualquer coisa.
1: <risos> e logo depois a gente já começou a conversar, né, que aí... Eu acho que a gente teve realmente mais contato, de conversar por WhatsApp. E... É, e
0: que foi legal, porque assim o Beto ele é um nerd,
1: uhum.
0: eu, eu, ele é um nerdão mais, acho que, mas vou, vou falar, mesmo, mais estereotipado de todos, que é aquele nerdão que estuda, que joga videogame, que é game, que faz cosplay, joga automobilista vestido de Homem-Aranha. Homem tem, o Tem tatuagem de Star Wars o corpo é, inteiro. É, então assim, o cara é o ainda é não O engraçado é que é ele sozinho, né? Normalmente teria que ter uma dupla, teria que uhum. ter mais um pra acompanhar ele.
1: Acho que a dupla sou eu. Tem meu irmão, só que ele ainda tá, tá crescendo ainda, mas meu irmão só falta as tatuagens e curtir corrida. Mas o resto é praticamente a mesma coisa. A gente pode dar um jeito no menino.
0: É, a gente dá um jeito pra educar o guri. É, não, isso é o que é legal é que como o Beto falou No vídeo que ele está iniciando No canal dele lá do Youtube Tem os vídeos nessa publicação Vai estar tá todos os vídeos que ele já lançou Também o link para o canal dele Então se inscrevam as, Coloquem lá, marquem o sininho Para poder acompanhar suas publicações e É bem interessante que ele já está fazendo um trabalho De divulgação da fotografia Da fotojornalismo né, Principalmente com foco no automobilismo E são dicas que são válidas para quem tira fotografia de tudo, desde vaso de planta, árvore de natal, asa de avião perna de barata asa de mosquito, você tirando foto de tudo, as dicas dele são essenciais eu mesmo que sou um noob total em fotografia, estou seguindo ali, já estou aprendendo direitinho para melhorar bem minhas fotos dito isso, o Beto que lá está contando o início né, da carreira dele, mas eu vou pedir aqui para ele só repetir como foi o início dele de precisa ser tão aprofundado e com todos os detalhes, os detalhes. que você põe nos seus vídeos para o público também poder ir lá e acompanhar aí depois a Débora que fala do começo dela que a gente começa a já bater os pontos de como o começo dos dois não são tão parecidos mas tem essas semelhanças que podem ajudar aí o nosso ouvinte quem sabe querer começar ou na fotografia ou pelo menos, ter coragem de embarcar numa aventura diferente da sua formação? Bom, então, a minha história é um pouco, eu costumo
2: dizer que foi um pouco de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa também, mas é um pouco de se aventurar, né? Eu praticamente não tenho formação Prática teórica, eu não fiz nenhum curso de fotografia. É bem autodidata é o que eu sei, é o que eu aprendo no autódromo com os outros fotógrafos. quanto com, com Rafa Catelã, com, com toda bairros, com Zé Mar. Então são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar. Eu fui, fiz a faculdade no final de direito, no final da faculdade de direito vi que não era o que eu queria comprei uma câmera aí porque eu tinha voltado na viagem de Salvador tinha começado a fazer as fotos, gostei e falei, ah, vou tirar a foto tentei ir ali pro ramo dos ensaios não gostei muito já era bem fã de automobilismo e tudo, tinha umas corridas aqui, eu teve uma corrida do milhão eu peguei, ah, vou lá. fui como espectador normal fiz as fotos tive a chance ali de conhecer pessoas que me proporcionaram a entrar a essa entrada dentro do, do automobilismo né dentro dessa parte aí da mídia dentro de estar ali dentro do paddock mesmo e assim foi é, é praticamente foi dar muito murro em ponta de faca porque começo é muito difícil ali, é, é maravilhoso você estar tá ali dentro, você tá fazendo a fotografia esportiva, sim, é, é ótimo, para todo fã de automobilismo, você, o fotógrafo eu acredito que além dos pilotos e os mecânicos, são as pessoas que têm mais contato assim, com a máquina, com a pista, do que qualquer outra pessoa que está ali trabalhando dentro do autódromo, porque a gente, nós como fotógrafos, eu falo com eu enquanto eu, a Débora, ou qualquer outra pessoa que trabalha aí dentro do, do automobilismo, dentro da fotografia, nós somos os únicos que podem estar dentro da pista. Você não vê mecânico em lugar que a gente fica, você não vê é, piloto fora de carro, a não ser que o carro bata e ele tenha que sair, alguma coisa assim. Então a gente está em lugares que normalmente outras pessoas que estão trabalhando, tá, isso aproxima bastante, isso para você enquanto fã, enquanto um amante do automobilismo, é uma coisa incrível, mas o começo é bem difícil mesmo, eu fiz várias etapas aí, para ganhar um prato de comida lá dentro, ou, por, ou em troca de uma credencial para estar tá ali dentro, para estar tá aprendendo isso principalmente em regional, então, porque o regional é uma escola muito boa para você botar em prática o que, que você está estudando, que é muito importante você ter essa ideia. Tipo, ah, eu vou começar a fotografia, qualquer que seja o ramo, você estudar um pouco. Por mais que você não tem a condição de pagar um curso, você não tem a condição de fazer alguma coisa, hoje a internet aí tem muita coisa boa para você aprender, mas você tem que ter cuidado que tem coisas ruins também. Então, regional era sempre ali uma porta que eu... Pô, aprendi a técnica do penning. Para quem não conhece, o penning é uma técnica em que você foca a sua foto ali no carro, a imagem fica focada no carro e você consegue trabalhar a velocidade, ou seja, fica toda a pista desfocada com uma ideia de bem... é uma foto bem característica de automobilismo, aquela foto que está tudo rajada, e você para assim, você olha, nossa, o carro estava rápido então é bem isso. Aí no começo eu ia, eu consegui ir, minha primeira corrida credenciada foi ali a Copa Truck, Fui lá, tipo, sem receber nada, fui mais por experiência mesmo, conheci, por a convite de um piloto, o Danilo Tirani. Conheci a equipe com que eu trabalho hoje, né? Foi ali o primeiro contato com eles. Tipo, tive uma experiência incrível, apesar de, das fotos terem ficado horríveis. Ah, no geral, foi muito proveitoso. Conheci também muita galera da da parte de mídia, da cobertura de mídia, de imprensa, que são responsáveis não só pela administração da categoria da Copa Truck, mas diversas outras categorias nacionais, o que é muito importante você conseguir fazer esses links, porque querendo ou não, uma hora você vai precisar da ajuda de alguém, você vai precisar conversar com alguém, você vai precisar conhecer alguém, isso é muito importante. Fui lá, fiz as fotos, conheci gente que hoje considero amigos mais fora da pista do que dentro da pista também. Aí foi minha porta. O pessoal daqui de Goiânia já viu que eu tava ali. que Eu comecei a fazer essa coisa. Tinha umas fotos diferenciadas. Já me chamaram para ir para os regionais, aprender um pouco. Fui para os regionais aqui em Goiânia. Fiz foto, Fiquei debaixo sol, chuva, o dia inteiro. Chegava em casa correndo, mandava foto para piloto, mandava foto para organização isso...
1: Que é tudo imediato, né?
2: É, hoje, hoje tem um imediatismo muito grande, né? A gente chega, porque assim, o fato da internet estar aqui hoje e a gente ter acesso à informação muito mais rápido do que a gente teria há 10, 15 anos atrás, então as coisas são muito rápidas. Você mesmo viu, às vezes a gente tá no meio da pista e já tem assessor de imprensa pedindo foto, já pedindo imagem, você
1: fica... Nossa, eu, é, você tocando tá <risos> nesse assunto, essa semana a gente tava assistindo o GP do Brasil de 2012. Nossa,
2: que corrida maravilhosa aquela. Pois é. Vettel rodando no começo, muito bom. <risos>
1: <risos> Você percebe o quanto que tem já esse imediatismo, né? Tipo, os caras usaram um fotógrafo da Red Bull que tava na pista pra poder fotografar a lateral do carro, porque o carro do Vettel tava quebrado, danificado. Sim. Mas pelos sensores eles não conseguiam identificar todo o dano pediram a foto e, tipo, é muito rápido. A foto já tava lá na mão do Adrian Newey pra ele poder... E mais
0: Isso. de uma, né? Então tinha mais de um é. e,
1: ele... Imagina, tipo, o cara, dependendo de onde que ele tirou essa foto ali na pista, em Interlagos, por exemplo, ele não tem tempo de voltar pra sala de imprensa. Então, a importância de, às vezes, você ter um equipamento que tem, uma câmera que tem Wi-Fi pra você conseguir descarregar a foto no teu celular, ou até mesmo... Sei lá, né? Quando é um celular Android, você consegue tirar, se for aquele de cartão amor. de memória para celular, micro. é o micro, você consegue colocar e descarregar a foto, né?
2: Não, e inclusive já teve várias situações aí. Por exemplo, na última corrida da Stock Light em Goiânia, que teve. Eram poucos os fotógrafos que estavam ali no, na curva 1, fazendo a foto da corrida de sábado, que teve um acidente envolvendo três pilotos. E foram poucos os fotógrafos que fizeram a foto desse acidente. Então, assim, pegaram fotos minhas para poder, a CBA, para poder analisar a equipe, poder analisar e entrar com recurso. Na Copa Truck também já pegaram fotos minhas. Então, assim, são coisas que você tem que estar... Tá Atento, você tem que estar tá ligeiro, não só para poder repassar essas fotos para alguém ou para quem quer que precise dela, mas para você poder fazer também. Agora eu fico pensando, imagina o cara que está lá no começo dos anos 2000, 1990 e pouco cara tirava foto no filme. Pensa Não, como eu tinha é que, que era. Que esperar, era né? filme. Mas é engraçado, eu tava conversando com outros fotógrafos, eles me contaram que nas pistas tinham vários, várias pessoas com motos que ficavam ali recolhendo filmes para poder... Levar para a sala de imprensa e ali, redatores, outras pessoas poderem fazer a impressão dessas fotos e poder utilizá-las. Então, assim, a pessoa tava lá, acabou o filme, bateu as 32 fotos, colocava a fita crepe lá com o seu nome e entregava para o cara, e você continuava lá na pista. Dificilmente a pessoa voltava para a sala de imprensa para poder fazer o que a gente faz entre um intervalo e outro aí de, uma, de um treino, que é descarregar o cartão, já dar uma subida ali pro live. Rumou para o Photoshop para editar alguma coisa rápida, para mandar duas, três fotos ali da sessão para a pessoa poder utilizar e você já sair correndo de novo para ir para a pista, sabe? É,
1: é. É, isso é, é surreal. É, eu falo também pelo, pela parte do meu começo. Em, eu A primeira vez que eu peguei numa câmera foi em 2017, o Rubens que me deu essa câmera. A gente estava se preparando para poder ir para a corrida do milhão de Curitiba. E eu nunca tinha pegado numa câmera na minha vida, nem sabia como é que mexia. E tive, acho que uma semana, uma semana e pouquinho de teste, assim, pra poder aprender os recursos básicos da câmera. Porque, como era a primeira vez que a gente ia fazer uma cobertura fora, e a gente já tinha tentado credenciamento aqui pra São Paulo, e não tinha conseguido, a gente tentou ir pra Curitiba porque era mais perto. Mais barato e porque lá a gente tinha conseguido a oportunidade de pegar o credenciamento. Então a gente tentou levar o máximo de equipamento possível que a gente pudesse. E eu levei a câmera para poder conseguir algumas fotos, apesar de saber que na Stock Car eles têm né, muita gente competente fazendo foto. Mas ainda assim eu queria ter o meu registro até para poder usar no site. E você percebe o quanto que é difícil, naquela época ainda a pista era mais aberta, tinha o briefing e tudo, mas eu fiquei só ali na, na área dos box e na, no pitwall wall, e aí eu fiz algumas fotos, mas foi tudo assim, meio sorte, porque é, eu tava usando a câmera no automático, todos os recursos dela automáticos, para poder tentar garantir alguma coisa, que até esses dias a gente estava conversando pelo WhatsApp e relembrando essas coisas, eu mostrei algumas fotos daquela época.
2: Não, e é interessante a gente ver com, o quanto a gente, com o passar do tempo, a gente acaba conhecendo a nossa câmera, o nosso objeto de trabalho, e o quanto fica mais automático a gente trabalhar no modo manual, né? Não sei se você se lembra, mas um tempo atrás, no, no grupo do Portão 7, a gente discutia em relação aos equipamentos né? da Canon, da Nikon, como que era, como você se adapta, né? Eu mesmo no começo, quando a minha primeira corrida ali, na corrida do Milhão aqui em Goiânia, que eu fui tirar a foto, era tudo no automático, sabe? Então era aquela foto estática ali, é, bem saturada, bem, sabe, aquela coisa sombra bem forte, porque querendo ou não, o modo automático não tem uma sensibilidade ali bem eficaz de poder, não, pera aqui tá um pouco de sombra mas ali se eu puxar um pouco da luz ali da pista ali, hora que o carro passar ali trabalhar com meio clique a gente já consegue aí mudar um pouco a quantidade de luz, não, eu posso trabalhar com balanço de branco, velho, quando que eu, no meu começo, eu ia saber o que que era balanço de branco eu ia saber o que que era exposição direita, abertura. Tipo, eu sabia o que que é. Eu olhava ali na câmera, via aquele F. Eu falava, mano, que que é isso? É F de foco? O que que é? Eu não sei. É, tipo, ah, o foco aqui tá 4.0. Eu não sabia. Por que que tem esse 1 para 1.000? Enquanto mais eu coloco esse 1 barra perto, mais aproximo do 1. Mais embaçada a foto fica, menor a qualidade dela. Então, assim, são coisas que a gente vai pegar tempo, né?
1: É, eu acho que, além de você conhecer o seu equipamento, é justamente o que você falou. Tipo, hoje a gente tem muita coisa que tem acesso à internet. Mas eu lembro muito do meu professor de fotografia na faculdade falar quando que alguém daqui sonhou em pegar o um manual de câmera pra poder aprender alguma coisa. Porque a gente já tem... Eu nunca peguei o meu. O meu tá guardado, não. Então, a gente já tem já aquela coisa de, tipo... ai ah, não pega o manual que vem do celular. Porque, ah, eu me viro pra poder mexer. Não pega o manual do computador. Tipo, você vai pegar o manual da tua câmera mesmo, não vai.
0: É, falando nessa ideia de manual... Porque a gente já entra na ideia de ter comprado, né... Os primeiros equipamentos. Aí, Beto, qual que foi os primeiros equipamentos que você adquiriu? Já foi direto pra uma câmera potente, já foi naquele meio termo dentro do que o orçamento cabe, como foi seu início em aquisições de equipamentos?
2: o primeiro equipamento que eu tirei foto mesmo foi um Moto G3 gente, a câmera <risos> daquele celular é sensacional, não, é sério eu acho que foi uma das melhores câmeras aí de celular que eu já tive na vida mas isso foi na viagem que eu fiz lá em Salvador foi quando eu descobri que eu realmente gostava de fotografia mas eu cheguei em Goiânia e aí, eu comecei a pensar: nossa, eu vou trabalhar com fotografia, mas eu não vou trabalhar assim. Vai ser um hobby, não vai ser uma profissão. Poxa, coitado, né? Eu podia ter avisado para esse <risos> Roberto de antes que ia virar profissão. <risos> né? Mas, assim, não me arrependo em hora nenhuma. Mas, beleza. Aí. Eu fui dando uma olhada, hoje, a questão de Nikon aqui no Brasil. Nikon são uns equipamentos muito bons, muito, muito bons mesmo, mas a gente tem um fato que não se vende, não se tem uma loja da Nikon mais no Brasil. Então, isso deixa o custo dos equipamentos um pouco mais elevado apesar que o do custo dos equipamentos de entrada serem ali bem pareados sabe, em relação ao que você quer fazer, o custo da Nikon ainda saiu um pouco mais caro perto do que eu tinha, então eu fui, dei uma olhada peguei, passei uns 3 4 dias só vendo review de câmera no Youtube, tanto é que meu Youtube ficou, o algoritmo dele mudou por quase
0: 6 meses só tinha review de câmera então, assim, vocês têm... Nossa. Se procurando aqueles vídeos de cosplay, de animes, desesperado, não achava. Não achava nada.
2: Precisava fazer um cosplay ali, arrumar alguma coisa. Um cosplay Não tinha, como porque não achava? Aí eu fui e me dei uma olhada, porque tipo, o Canon é muito bom, porque a gente tem a CPS, né? Que é a loja da Canon aqui no Brasil. Então a gente consegue ter autorizadas com muito mais facilidade do que uma Nikon para poder você levar, dar manutenção na câmera, a não tem a facilidade de aceitar mais equipamentos paralelos do que a Nikon, ou seja, você consegue comprar um speedlight paralelo em vez de você comprar um original, pagar aí dois mil reais, você consegue comprar um speedlight por 300 em vez de você comprar, desculpa, em vez de você comprar uma, uma lente aí uma 35mm, que foi a que eu comprei por último que se eu fosse comprar da Canon, eu ia pagar 900, quase 1.200 reais por causa do dólar, que estava alto. Naquela época estava alto. Hoje então, já estamos liberando 6 reais. Mas eu consegui comprar uma, equipa, uma lente paralela, tipo de uma marca completamente inferior. Você vê aí que ela tem algumas dificuldades em fazer determinados tipos de foto, mas porque eu propus utilizar essa lente dentro do, do automobilismo. Ela serve muito bem, paguei 300 reais nela. Então assim, aí eu fui, fiz essa pesquisa e encontrei a Canon T6 da linha Rebel Que inclusive eu uso ela até hoje, é sempre a câmera que está ali comigo Porque me salva pra caramba, às vezes a, a outra não, eu, tô, eu tenho que trabalhar com duas lentes ou mais Então é sempre bom estar tá com ela ali E eu comprei essa câmera, na época eu paguei 1.800 a 2.000 reais ela foi uma câmera reembalada que é aquela câmera que você compra aí vamos supor, geralmente quando você compra esses equipamentos eletrônicos se a caixa vem com defeito, vem amassado, alguma coisa assim, a loja pede para você devolver que eles vão te mandar um novo e aí, o que a Canon faz? Ela pega essas câmeras que foram devolvidas, faz uma análise nela, faz todo um processo para ver se elas ainda estão aproveitáveis e se estão eles colocam uma outra embalagem lá tipo a vez a, a embalagem da Rebel T6 está é, só escrito que e eles vendem essa câmera mais barata e foi a oportunidade que eu tive comprei essa câmera ela já veio com um kit de lente que era a 18 55 que é uma lente que trabalha ali perto de uma grande angular, você consegue pegar mais coisas nela. E veio uma lente 55-250, que já é uma lente que se você quer trabalhar no automobilismo, você consegue, para quem está começando, você já consegue fazer umas fotos mais legais, porque... Quando a gente está na pista, a gente tem que manter uma certa distância do guardrail. A gente tem que estar tá uma certa distância de vários pontos para poder fazer falta. Então, a gente precisa ir de uma milimetragem maior. Então, essa 250 foi o que me deu aquele start para poder... Tomar coragem e ir pro autódromo tirar foto. Porque a, a, a outra lente, a de 155, eu não sei se você der, mas a gente usa ela bastante em ensaio. É uma lente mais abertinha ali, você consegue estar tá mais perto ali da pessoa e tudo. Mas a, a 250 você não consegue, é igual a 300. Pouca coisa não, isso, é, 250, isso é
1: verdade.
2: Você não consegue perto da pessoa pra poder fazer uma foto, sabe?
1: A minha Canon, quando o Rubens comprou, foi até engraçado, porque... A gente foi procurar a câmera para poder comprar e é, os preços de câmera a gente sabe que não é algo muito barato. E aí no site da não tinha essas que eram reembaladas, mas ainda assim tava, tipo muito caro. E aí eu comecei a procurar em lojas daqui de São Paulo, lá da Santa Efigênia, que é uma parte de eletrônicos aqui em São Paulo, que costuma vender equipamento eletrônico, câmera, videogame muito mais barato. E aí eu achei, agora eu não lembro o preço da câmera, mas era muito mais. Completa,
0: eu paguei acho que R$ 1.60,0. Acho que foi.
1: É, foi por aí. R$ 1.600. E eu vi o preço, só que assim, a diferença dessa câmera pro, no site da Canon era muito grande o valor. Aí eu falei, ai, Rubens, eu não acho tão legal tentar comprar pelo site, porque era uma loja que vendia pelo site, né? Aham. Uh -huh. Porque, por mais que seja, tipo, R$ 1.60,0. É um dinheiro grande, né? Tipo, você vai perder à toa. Aí eu peguei o endereço, aí na hora do intervalo dele do escritório, ele foi lá rapidinho pra poder é, procurar essa câmera. Acho que até seria legal se ele contasse como foi a visita dele nessa loja. Não,
0: porque foi assim. Quando ali no centrão de São Paulo, eu pesquisei o endereço, vi, e era um endereço assim que você tinha que entrar em umas velhinhas, cortando por meio <risos> dos craqueiros. Provavelmente encontrar um ou dois conhecidos. <risos> O problema era esse, porque eu sou muito cagado. Porque eu sou uma pessoa que. Sabe o né, de que tem aquele sinalzinho na cabeça? Eu, quando estou com algum objeto de valor, valores em mãos, aquilo fica com projeção escrita: assalte-me. <risos> E é sempre assim Eu já fui assaltado bastante no centro de São Paulo E eu andando com você com as câmeras Aquele dia Meu Deus, olha o que é, é mas vocês viram que eu ficava até distante Porque daí eu seria assaltado Os caras eram capazes de pedir pra vocês fotografar o assalto <risos> Tira foto aqui, por favor Tira foto, registra aí pra gente Bem isso E quando eu Comprei Foi nesse nível de cagaço eu não sabia o que, que eu fazia, se eu ia correndo pro escritório, se eu ia andando normal, se eu fingia que tinha roubado para ninguém roubar de mim de volta. Eu não sabia se eu chorava, fingindo que já tinha sido assaltado, só tava com a caixa vazia. Então, eu não. Enfim, o meu comportamento era isso. E, quando a Débora me passou, o endereço era mais ou menos assim: num prédio que já tinha passado em vários de telejornais, que eram a cada três andares, quatro desses andares eram de prostituição. <risos> eu falei, mano, eu vou chegar lá, alguém vai me... Ela
2: já fez até uma reportagem ao vivo lá.
0: É, alguém vai me comer, eu vou... Sim, vou perder o rim que eu já não tenho.
1: Não, e o pior era eu mandando mensagem pra eles. Você já chegou na loja? Já chegou na loja? Não, Débora, eu não cheguei na loja.
0: Aí você chega... Eu cheguei no prédio, tinha da... não tinha porteiro, não tinha indicação de andar, qual era o andar que era. Mas por sorte, na hora que eu cheguei lá, a loja era uma loja bem organizada. O rapaz me ficou ele tinha loja física, mas decorrência de, decorrência de impostos, é, valores, ele decidiu fechar a loja e deixar ela só online. Então ele foi para um lugarzinho que era maior a questão para ele poder ter um estoque maior. Era
1: tipo um galpão, né?
0: Era um, não, era um estúdio é. bem gigante e tinha assim, equipamento de. Mano, tipo, eu não entendo muito de câmeras, acredito que ele tinha tudo para você montar um estúdio gigante. Tinha câmera desde fotografar pequenininha até filmadoras, Era bem organizadinho. Depois eu, eu fui ver o site do cara. É bem estruturado. Mas... Aí lá dentro, conversei com ele. Fiquei um tempão. Eu expliquei para que eu queria a câmera. Aí ele até falou assim, olha... Eu te indicaria essa. Ele mostrou uma que era um pouco bem maior. Né? Só que... Ele falou, quanto que você tem que você pode ganhar? Gastar? Eu falei, ah, tem 1.600. Aí ele falou, não, beleza. Eu vou te dar uma aqui com câmera. Com mais uns acessórios. Que daí ele vendeu aquele copinho pra luz com uma proteção de lente mais algumas coisinhas lá que veio junto, além da própria câmera da Canon, que foi até bacana aí pra voltar foi do cagaço. que daí eu falei, bom, eu vou pedir, é, tipo um Uber um táxi, né, eu falei pô, mas eu vou ficar com o celular lá embaixo na mão, vou ser assaltado, aí a primeira coisa que eu fiz na hora que eu saí do prédio, já olhei e vi um ponto de táxi, abaixei a cabeça, foi que nem tatu, foi ponto de táxi já entrei no táxi e falei, pro cara, vambora vamos, vamos ali pra Martinico Prado que eu tô com pressa aí consegui chegar vivo e tamo vivo até hoje com a câmera em casa
1: é, acho que essa foi, foi a história assim que eu não acreditava a minha participação
0: é. no podcast é a minha história de como ser um cagado <risos> no, no meio do centro de São Paulo
1: e foi assim... é muito engraçado o Romil chegando com essa câmera e, tipo, eu tava uns dois muito empolgados de, de ter a câmera. Hoje não é a que eu uso tanto, mas a gente ficou tá muito feliz em conseguir.
0: É, hoje ela se tornou mais minha, né? Por causa de que ela não tem todas as funções que você necessita, mas pra mim, pra eu poder ficar me divertindo, me sentindo o próprio Sebastião Coxinha, né? <risos> eu posso ficar brincando com ela. Assim, hoje a minha T6
2: eu levo ela para tudo que é lugar, sabe, inclusive eu, até eu me firmar dentro de uma equipe mesmo, é, até eu ter sido contratado por uma equipe eu tava com a T6, então a minha primeira é, corrida fora da estoque que foi Londrina, e a corrida do milhão em São Paulo... É, a corrida do Melhor minha em São Paulo, agora lembrando, foi minha segunda corrida fora de casa. Então, assim, eu tava só com a T6 ainda, né? Então, é aquela câmera que a gente chama que é tic-tac, né? Fica ali, clique, 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 uhum. clique. Não consegue ter uma taxa de disparo bem alta, não consegue.
1: Ela é muito lenta, é depois de... É lenta, mas a gente
2: pelo fato de só ter ela, a gente acaba se adaptando ali, a gente
0: dá seus pulos pra me fazer.
1: É, você não percebe muito dos problemas que ela tem, tanto que quando... É, foi passando o tempo que eu comecei a fotografar campeonato de kart. Principalmente os carteiros que foi... Tipo, o primeiro campeonato de kart que me deu a oportunidade de fotografar e acompanhar os meninos... Foi usando ela. E eu percebo que, às vezes, algumas fotos que eu fiz com ela foi um pouco cagado... porque Por causa da taxa de disparo dela mesmo. E depois, quando foi passando o tempo, tive uma amiga que precisou se desfazer da T6i dela... E apesar de ser da mesma linha da Canon da Rebel... Só por ela ser tipo um pouquinho melhor e a taxa de disparo dela ser superior à T6... Já mudou minha vida completamente.
2: Não, o negócio é o seguinte, quando você, você tá com a câmera, beleza, poxa, você consegue ali fazer. Eu tenho fotos minhas hoje de Londrina que eu paro, olho e falo, velho, como que eu consegui fazer essa foto com essa câmera? Não é uma câmera ideal ali pra fotografar, o fotografar esporte em geral, uma, uma câmera bem de entrada mesmo, né? Mas você olha sim Poxa, consegui fazer umas fotos legais e tal Mas a partir do momento Que você começa a dar Esse upgrade aí no seu equipamento Você compra uma câmera Com a taxa de disparo melhor Velho, é, é outra skin Eu tava com a, a T6, eu fazia ali em média para eu segurar o, o shooter e até a câmera Da Buff, que é tipo o cartão De memória dela lotar Eram 10 fotos No máximo 12 estourando hoje com a minha 80D eu consigo fazer 39 fotos até dar buff seguidas, então né? é uma coisa bem bem diferente né? uma, uma câmera pra outra mas é um uhum.
0: equipamento
2: é um, realmente é um primeiro
0: equipamento é um equipamento ali de entrada né? é, nessa ideia de equipamento de entrada, de início que nós tivemos na fotografia eu mais como comprador <risos> do que é o ah, que
1: desembolsa, o nosso investidor.
0: <risos> Exato, é o... Um investment. É, vamos lá, eu, eu... acho assim, como o Beto falou, como todo... Qualquer coisa que você for encabeçar, que você for trabalhar, que você for desenvolver, você tem que investir tempo na questão de estudar, de se aprimorar, de buscar conhecimento. Como ele falou... Ele pegou muitos canais no Youtube Para verificar vídeos no Youtube Para verificar como aprender e melhorar A Débora eu lembro que ela via bastante Ela até me mostrava, acompanhava vários canais Ela até verificava Preços, comparações De equipamentos E a gente sempre ficava nessa De se compensava ou não Já que a gente está iniciando A gente ainda está engatinhando Na fotografia A, a investir Pesadamente na, na fotografia Nós optamos por um, um Modo mais moderado Um formato um pouco mais de Ir adquirindo aos poucos Equipamentos, né Débora?
1: Sim, é, eu lembro que No meu comecinho assim Eu só tinha 1855 Que foi a lente que veio no kit da Canon Só tinha essa lente e depois que passou um tempo, o Will Mesquita viu que eu gostava muito de tirar foto, ele também é apoiador do BP e é ouvinte nosso. E que ele. Gente,
0: padrinho, padrinho, pensando, conselheiro, é, mentor.
1: E ele veio, ele como ele faz fotografia de pássaros, porque ele é biólogo.
0: Biólogo, fotógrafo. Fotógrafo,
1: tudo. empresário.
0: Criador de padrinho. cabras.
1: Ele perguntou pra mim, ah, o que, que você tá precisando de câmera? Eu falei, tudo. O que tiver. O que, o que tiver é lucro. E aí ele ficou de me mandar uma, uma lente que foi a... A 300? Não, foi a, a 55-200. Aí ele falou, olha, já vai melhorar um pouco, porque como ela é uma, uma lente que pega um pouco mais de distância... Pra você fotografar carro, fotografar o kart, vai te ajudar bastante. Aí ele me deu essa lente. Nossa, quando essa lente chegou, a primeira coisa que eu quis fazer... Porque foi a única coisa que deu pra fazer no momento, foi tirar a foto da lua. virou <risos> Falei, já dá pra ver a lua, já dá pra ver um negocinho aqui. E eu usei bastante essa lente por, por bastante tempo, assim. Quebrou bastante o galho. Porque como você não tem esse recurso de ir pra pista, ficar muito próximo... Então, ajudava bastante pra poder pegar umas coisas e até fazer detalhe. Ela era legal porque ela tem os 55mm.
2: É, aquela coisa. É interessante, assim, você ter certeza do que... que... Se você quer estar tá ali, se você quer estar tá fotografando antes de investir, porque equipamento fotográfico não é barato, nunca foi. Por mais barato, entre aspas, que ele seja, ele ainda é caro. Então, assim, se você tem... Assim...
1: É, você analisa o barato perto dos caros, né? Sim, tipo, você olha uma lente que é, sei lá, 60 mil. Poxa, essa lente é muito cara, mas uma lente de 400 reais já parece super atrativa.
2: Pois é, então é aquela coisa, se você realmente vai mexer com aquilo, se você não vê que é só uma questão de fogo de palha ali, é né, só uma questão de momento, é né, só uma empolgação, compensa você já com um estudo pré-antecipado aí do que, que você vai fazer, você já dá uma investida um pouco mais direcionada, não que você já vá, pô, beleza, vou começar a tirar foto, vou comprar uma um DX aí que hoje dá tá 30 mil reais, comecei a tirar foto agora. Comprei uma 1DX e vou comprar uma 400 fixa de 47 mil reais, 50 mil reais usada. Eu vejo que não compensa isso, porque... O retorno que a gente tem dentro do automobilismo é muito limitado. Esse retorno financeiro. Ainda mais pra quem tá começando. Quem tá começando, esquece. Esquece, não vai...
1: É, demora muito tempo. Pra falar a verdade, assim, tipo... Hoje eu tiro foto pro boletim. Tipo, eu nunca vendi nenhuma foto minha. É, não trabalho pra nenhuma equipe. Não trabalho pra nada.
0: A gente só forneceu pra parceiros, é, né? É, pra parceiro, pra aqueles que pro
1: pessoal que pediu. Pede, é... que
0: dividem... Em... Pautas Instituto Ayrton Senna, tipo é, o publicada
1: no Instituto Ayrton Senna foi porque a gente fantastico. dividiu
0: pauta com eles né no Troféu Ayrton Senna. Com um board também, que é um uhum. que faz esse serviço de sports. imprensa do Tiago Pereira e da Fórmula E. A gente dividiu pautas com eles, então é aquela coisa. Eles cedem uma pauta pra gente, nós cedemos fotografia. Tem muito isso, né, Beto? Você também pra... Ter esse investimento, a gente às vezes precisa dar umas caminhadas gratuitas, porque as pessoas também vão tendo na visibilidade, vão vendo a gente, a gente vai tendo uma visibilidade no meio e assim a gente vai conseguindo né, chegar até um cliente, chegar até uma pessoa que possa solicitar um serviço ou pedir até mesmo assim uma parceria que possa render lucros e frutos para gente.
2: É igual você falou e o Zé Mário, numa live que ele fez essa semana aí. Ele falou é, a questão da visibilidade. Não adianta nada você querer começar, mas você não vai nos eventos, você não Exato. participa e tudo. As pessoas não sabem quem é você e não sabem que você está lá. Você pode ser o melhor cara, você pode ser o melhor fotógrafo, mas se você não tem visibilidade, você não tem retorno, seja ele em reconhecimento e retorno financeiro. Isso é fato. Eu mesmo, eu fui aí, minha primeira corrida é credenciado, foi 2018, fui começar a trabalhar na Copa Truck, como contratado por uma equipe, na metade aí de 2019, tipo, da metade do campeonato pra frente, sabe, então, depois de estar tá ali, fui as duas etapas em Goiânia, fui aí pra São Paulo trabalhar, tipo, pagaram só minha passagem, eu fui, não tive retorno nenhum na Corrida do Milhão, fiz foto, passei o dia inteiro, ajudei meus amigos que também eram fotógrafos, ajudei alguns e tudo, passei fotos para eles porque, pô, é muito legal, a Dê inclusive me ajudou lá em Interlagos, na, na Truck. falei, Dê você conseguir fazer foto daqui de cima ali no S, ela pegava na parte de cima do S, eu pegava a última perna eu conseguia pegar a foto mais aberta... ela conseguia pegar os caminhões entrando no S... então... você já consegue trabalhar ali... obviamente que tipo... Ah, é, é legal você receber pela foto... você... é legal... mas assim... pô... estou tô começando... sabe... então... As...
1: eu acho que tem um reconhecimento muito legal... antes desse... de você ser pago... que é... quando você tem o seu Instagram... alguma forma de divulgar as suas fotos... É chegar algum piloto até... Tipo, você postou a foto de um piloto e ele vim comentar. Às vezes, tipo, te agradecer por você ter tirado aquela foto. Já é uma coisa isso, que é gratificante.
0: Isso tudo ainda já está inserido de você trabalhar com um equipamento limitado, né? Sim. Porque vocês que eu me lembro vocês iam com uma câmera, duas no máximo. Enquanto que a gente via fotógrafos indo um três, com Pingueado, três né? câmeras. E até mais uma, uma pessoa auxiliando com uma mochilinha, com outras lentes, com mais câmera dentro da bolsa. Né? E trabalhar com equipamento limitado faz é, você já ter que ter pouco investimento no início. E já começar a usar da criatividade para suprir essa limitação que você sofre pelo equipamento. É
2: engraçado o que você falou da questão de criatividade. Eu, eu mesmo, eu busco não tentar fazer muita foto padrão de pista, porque, cara tem uma coisa que vai chamar a atenção do público, não sei, não só do para quem você está trabalhando, mas para a pessoa de fora é saber dos bastidores. Foto de pista, tira um dia, dois, faz a foto ali, tira um treino ou dois, faz as fotos ali. Cara, vai para box, vai fazer foto de box, vai por mais que seu equipamento é limitado, dentro do box você consegue captar detalhes com uma câmera. Cara, eu tenho uma chica analógica aqui de de filme mesmo, que era a câmera da minha mãe, 35 milímetros daquelas câmeras descartáveis com certeza que se uma pessoa aí que tem um mínimo de conhecimento pega uma câmera dessa e vai pra box fazer foto ela consegue fazer fotos incríveis por mais limitado que seja o equipamento, então você sempre tem que estar ali se reinventando, se adequando ao que você tem né porque equipamento não cai do céu principalmente dinheiro, e dinheiro para comprar equipamento é com o tempo é né? Todo mundo pensa assim, ah, se eu tirar foto de automobilismo, porra, cara, você viaja. Uns amigos meus falam, nossa, mas você reclama, mas você viaja aí, tipo, eu peguei acho que 36 voos o, o ano passado cobrindo corridas, nossa, mas você viaja para caramba e tudo, velho, mas eu viajo, eu chego na cidade, vamos supor, Cascavel, cheguei em Cascavel, fui pro hotel, não, na verdade fui pro hotel, deixei a mala, já fui pra pista, e fiquei, tipo, pista, hotel, pista, hotel, pista, hotel, você só tá ali, sabe, É aquela coisa, você não conhece nada demais, a não ser que eu conhecia a OPA, porque eu tive aquele Japan City e quase morri, <risos> é, foi maravilhoso, tipo, conheci assim, ó, oh, Cascavel eu conheci porque o tanto de hospital que eu fui, naquela
0: cidade, foi uma das poucas cidades que eu parei pra conhecer. Você podia fazer um Instagram de sommelier de hospital, né? Ah, não, é... Não, e, de soro fisiológica de hospital. E o que a Dé falou da questão, tipo, ah, legal você ter um Instagram,
2: você ver o piloto comentar as fotos, cara, que dia que eu ia pensar que, tipo... Um ex-piloto de Fórmula 1 que passa mais de 10 anos na Ferrari, eu posto uma foto dele, dá 5 minutos, ele curte minha foto, saca? E comenta ainda, velho, que é o Rubinho no caso, sabe? Eu penso, porra, velho, eu tenho, que okay, vai dar 2 anos que eu tô tirando foto e me acontece isso, sabe? Eu fico, velho, que coisa maravilhosa!
1: É, tipo... Eu fico muito empolgada quando o piloto da Stock cara, assim, pilotos no modo geral, mas tipo, da Stock, que é algo que eu tenho mais contato, é, me seguem. O último foi o Ricardo Maurício, eu fiquei... Ah, oh, o Ricardinho te segue, eu né, velho. Eu acho que foi de manhãzinha, eu o Rubens, Ricardinho tá me seguindo. <risos>
2: ah, mas aquelas fotos que você fez dele também, pelo amor de Deus, que fotos maravilhosas.
1: Muito obrigada. Tá aí, ó, aliás, o Beto foi um dos meus professores, ele... O Catelan também, foi aqueles que eu fiquei no final do ano seguindo assim, tipo, na sombra deles para poder aprender e tudo que eu sei hoje é muito por conta deles, por acompanhar eles e pedir mesmo, ficar cutucando, e aí me passa aí as informações, me explica como é que faz... Então eu cresci muito por causa deles.
2: Aí a gente ensina a pessoa e a pessoa ainda te chuta depois, no
0: meio da descida do S, né? <risos> e ainda usou a foto do chute como capa de post, né? Nossa,
1: aquela foto é sensacional. <risos> em minha defesa, eu não chutei ninguém.
0: <risos> Mesmo com esse momento Karate Kid, a gente pode assim é, estabelecer algumas formas de como começar dentro da fotografia automotiva, né? Uh, dentro do automobilismo, no caso. Porque, como a Débora disse... Ela começou... Primeiro espaço... Apesar de a gente ter feito... Cobertura da etapa da Stock Car em Curitiba... É, nós fizemos uma ou outra fotografia... Mas nada de, tipo assim, de... Nossa... Pista, essas coisas... Mas foram... Até é engraçado que foram fotos... Que depois, quando a gente... Revelou... Vamos pôr dessa forma... Nós tivemos alguma surpresa, Como é aquela foto que a Débora tirou... Sem perceber... Da grandeza que ela seria no futuro. Que é do Tuca Rocha. Uhum. Junto com a Glaucia. A depois, foto do
1: mecânico, do da, mecânico da Eurofarma. Da,
0: comemorando o título. Sim. foto do Lucas de Graça na vitória que ele teve. Na categoria em Curitiba. Então a gente teve essas fotos. Que foram marcantes, mas ainda era o início. Mas o começo mesmo dela foi na... Nos carteiros, né? Fazendo a cobertura, tirando foto. Até foi surpreendente, porque eu acho que deve ter sido em 16 anos de campeonato. Primeira vez que eles tinham um fotógrafo realmente fazendo fotografia, se dedicando à fotografia. E eu lembro que a gente tirou as fotos no sábado. No domingo a Débora editou, subiu o link. De repente todos os Todos não. A maioria dos pilotos que correram aqui no final de semana... Ou a foto de perfil já era a foto do... que a Débora tirou... Ou a capa do Facebook, a capa do Twitter... No Instagram eles marcando ela... A repercussão foi bem bacana... E hoje esse ano eles correm né, com o campeonato... Todas as camisas dos times são com moldes das fotos da Débora... Então, quer dizer, o início dela que foi despretensioso teve um fruto bacana, mas foi um início que ela já teve segurança para ir. O Beto trouxe né, a história dele, que ele ir lá do Gramadão de Goiânia, tirando fotografias, conseguiu chegar no Tirana e assim na equipe que hoje ele é contratado. Eu acho que a gente pode estabelecer alguns métodos para o pessoal começar, mas só que não criar uma receita fixa, mas só que dar aquela ideia de como a pessoa pode se sentir firmeza, eu acho que o principal é você sentir segurança consigo mesmo, para poder ingressar nesse ramo, né? Cara, não tem, não tem receita, né? tipo,
2: fotografia você se firma, você se aprende igual andando de bicicleta igual andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta você aprende a fazer, então cara, se você quer começar a tirar foto, se você quer começar a tirar foto de automobilismo ou de futebol ou de vôlei, ou de natação que eu também já tive a minha passagem aí pela fotografia de natação, tanto pelo fato de eu ter nadado mais de 12 anos, já ter sido e tudo mais é, você quer começar a fazer isso vai onde tem competição vai onde tem os eventos e vai tirar foto certeza que no autódromo não, não espera evento nacional, não espera eventos grandes para você tirar foto vai, porra, os caras estão aí fazendo um campeonato de drift, que é igual aqui em Goiânia praticamente todo mês tinha um campeonato de drift aqui em Goiânia lá no autódromo, pô você quer começar a tirar foto, você quer conhecer o autódromo, você quer estar tá dentro do autódromo vai lá conversa com os caras, fala, ó, oh, tô começando aqui, vocês animam de eu fazer umas fotos pra vocês, certeza que eles vão topar, porque é pouca gente, aqui em Goiânia tem três ou quatro fotógrafos contando comigo, que são especializados em automobilismo, então, assim, desses quatro, dois aí só fazem categoria nacional, um só fa é, faz, assim, categoria nacional quando vem aqui pra Goiânia porque de resto não faz, um mexe mais com Moto Velocidade, que é a praia dele, faz umas fotos sensacionais, cara, que eu encabou, ele tentou me levar para Moto Velocidade, eu que realmente não gostei de fazer foto, é muito difícil, gente, é muito difícil fazer foto de moto, você acha que fazer foto de carro é difícil? Não, fazer foto de moto é difícil, você não consegue focar, não
1: dá tempo tá, que você vê a moto. Eu tive uma prévia disso antes da Porsche Cup, que Tava tendo, acho que era a Superbike, eu não lembro. Eu não é lembro a, superbike. Que... a Superbike, né? E eu tirei umas fotos e falei, gente, dá pra poder aproveitar umas três daqui, porque é muito difícil.
0: Os movimentos são rápidos, né?
1: É, é uma coisa parecida. Lembra kart, porque além disso, da... você tem que pegar o movimento da pessoa na moto e no kart das... dessa forma, você tem que pegar o movimento dela no kart. E ainda tem o equipamento dela, né? Que tem o kart e na moto é a moto. Então você tem que combinar tudo isso, é muito difícil. Tem outra coisa,
2: hoje para você tirar foto de foto é muito difícil. É muito mais rigoroso você conseguir uma credencial de imprensa para você ir para a pista tirar foto do que você conseguir uma credencial de imprensa para você ir para uma corrida do milhão na estoque é, ou a grande final, que são as corridas mais glamourosas aí do automobilismo nacional. Mas cara, você quer tirar foto? Vai em cartota tira foto, vá, pega os campeonatos regionais, conversa com a organização, vai pra tirar foto. Eu tenho certeza que eles não vão negar, desde que você tenha um comprometimento, tenha uma seriedade de respeitar as normas de segurança ali, não faz igual eu que fui cabaço aí na primeira etapa aí que eu peguei o regional pra tirar foto, eu tava como já o fotógrafo oficial do regional eu pensei, pô, sou fotógrafo oficial, só tem eu aqui tirando foto deu bandeira vermelha, falei, vou cruzar a pista, cruzei a pista na bandeira vermelha, só que é o seguinte, tipo deu a bandeira vermelha, mas tinha carro na pista ainda que tava, ia passar onde eu cruzei a pista, a hora que eu cheguei Perto da torre, mas eu escutei, mas eu escutei, mas eu escutei tanto que nunca mais eu cruzei Vocês lembram aquele dia lá, né? Eu fui cruzar a pista lá em Interlagos ali. Uhum. Eu caí do guard rail, tipo, me autorizaram. Cruzar, tipo, ouvi o Miguel cruzando. falou: oh, cheguei lá no 13. Eu falei: ô, oh, 13, pode cruzar? Aí ele, falou, pode. Aí, ele falou, pode. Aí ele falou: Pode. Aí o chicão já anuncia lá no raio: Ó, eu tô falando 10 segundos pra abrir pista. Aí pensa: Um menino magrelo correndo com duas câmeras. Vai pular um guarda-reio, cai ainda, quase quebra as câmeras. Foi uma cena inesquecível. Mas. Quer começar a tirar foto? Vai tirar foto. Levanta da cadeira. Com a sua... Tenha estudado um pouco. Pega o que você estudou, sua teoria e vai. Porta. Fica aí até na avenida tirando foto dos carros passando. Você
1: vai prender. Você... Eu acho que, que eu tenho um exercício muito legal. assim. É você tirar a foto. Que nem o Beto falou. Você ir para rua tirar foto. Meu, se tem uma área na sua cidade que você pode ir tirar foto, que seja um parque, tipo, vai, tira foto das pessoas, quebra essa barreira de fotografar as coisas, porque é a única forma que você tem de aprender é fotografando. Quando eu peguei a minha câmera, que eu fiz essas fotos lá em Curitiba, além disso, eu sempre gostei muito de Instagram literário. Então, as meninas, quando elas fazem o Instagram literário delas, Geralmente é elas que tiram as fotos, então elas fazem composição, pegam elementos que tem no livro, que contam a história daquele livro, ou as cores pra poder combinar com a capa do livro, e elas mesmas produzem essas fotos, tipo, em cima da cama delas, com um ring light, tipo, simplesinho, que às vezes é. Algumas nem tem câmera, fazem com a câmera do celular. E por eu acompanhar muito esses Instagrams literários, eu tentava fazer algumas fotos dessas em casa. Então, há pouco tempo atrás eu tava até mexendo nas minhas coisas do computador e eu achei algumas fotos dessa literária. E é legal quando você já fazendo essas fotos, você percebe o recurso de sombra, de luz, de composição, que é algo que você vai continuar usando em qualquer tipo de fotografia. E nessa questão da fotografia automotiva, é nessas pequenas coisas que você começa a perceber de movimento da, da pessoa, é, quando você vai tentar fotografar um piloto que no caso é o olhar, você tem que dar destaque para o capacete dele muitas vezes, e ali aquela brechinha que você pega do olhar dele já é uma coisa que eleva a foto e traz sentimento para a foto, é, pegando coisas de fora, você leva para a fotografia no automobilismo e valoriza muito mais as suas fotos. Sim,
2: sim, sem dúvida. Tem muita coisa hoje que eu utilizo dentro da, da fotografia, até mesmo, porque eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de tirar foto de piloto entrando dentro do carro, colocando capacete, aí tipo acho isso um dos momentos mais incríveis, porque é um dos momentos que o piloto está mais concentrado, é ele e o carro ali, ou é ele e o caminhão, seja lá o que for, e muito disso dessa questão de tirar foto do olhar, eu trouxe aí do pouco tempo de ensaio que eu fiz né, então eu peguei aproveitei e fui lá e falei, não, eu já fiz isso aqui,
0: vamos tentar pegar um pouco disso, colocar um pouco daquilo, vamos ver o que que dá. Exato, e entrando nessa seara dos ensaios, a Débora, infelizmente, ainda não realizou nenhum, mas acreditamos que em breve, com o fim da pandemia, realizará. Você já teve esses ensaios de ensaios, né, Beto? Já fez alguns aí, poderia dar uma comentada um pouco sobre? Cara, eu acho que,
2: tipo, é muito interessante... Todo mundo tem uma passagem pelo ensaio. Eu penso que é o seguinte, a gente, pô, você quer ser fotógrafo de automobilismo? Beleza, tenta se especializar no automobilismo. Mas a gente sempre consegue aprender um pouco. Pouca coisa que seja com as outras áreas dentro da fotografia, com os outros ramos, seja com landscape, seja com ensaio, seja com tudo. Eu hoje, eu não gosto de fazer fotografia de ensaio, tipo, sei fazer e tudo, mas o que me prende hoje, o que me barra, é conduzir uma pessoa. Porque você tá tirando foto de ensaio? Você tem que estar tá ali o tempo todo conduzindo a pessoa, certo? Falar oh, faz tal pose, coloca a mão de tal jeito, olha para tal, tal lado, não sei o que. E cara, isso me cansa muito. Me cansa muito, muito mesmo. Eu prefiro tá. Eu a pista, o carro ali. Eu não tenho o carro, passou. Eu tiro, fiz a foto dele. O piloto passou. Eu fiz a foto dele. Não tem esse contato. Direto, sabe por mais que você tá trabalhando? Você é amigo do piloto, você conhece a pessoa, você tá dormindo no mesmo hotel com ele. Você veio no mesmo voo com ele na hora que você pega a câmera, na hora que ele coloca o capacete, acaba essa proximidade ali. Mas você ainda consegue trabalhar um pouco da essência humana, ali, sabe? O que é diferente do ensaio às vezes. Você é, conhece a pessoa, mas você tem que estar tá conduzindo ela ali. Eu, não é uma coisa que, que me agrada conduzir a pessoa para poder fazer a foto. Eu prefiro ver o momento, ver a situação, ou já estar tá com uma situação ali na cabeça e tentar reproduzir aquilo sem ter que interagir com o meu objeto, sabe? Que eu acho isso.
1: O legal da, de quando você está tirando foto assim, de automobilismo, você está lidando com uma pessoa, mas não tão próximo é que quando você tem tipo, uma lente de 200, 300, 400 milímetros que seja, você já consegue fazer foto das pessoas de longe. Então você não tá com a câmera, geralmente, na cara delas, você tá longe, fotografando, e aí quando você pega a foto, que é o resultado da, daquele trabalho que você fez, é, apesar de estar super próximo, você não tá perto da pessoa. E quando você vai tirar foto de conhecido seu, que seja, tipo, em competição de kart, ou você tá tirando uma foto ali do pessoal confraternizando, o pessoal ainda tem o hábito de querer ver a foto pra poder ver se saiu Nossa, bonito.
2: Isso me mata.
1: Então tem essa cobrança com você, de tipo, você <risos> tem que tirar a foto da pessoa bonita. Eu acho que é isso que mata um pouco do processo do ensaio, porque se você tem... Eu
2: falo, filho, eu tiro foto, eu não faço cirurgia
0: plástica, desculpa. <risos> não faço milagre,
1: é, e essa é a parte difícil porque quando você vai fazer ensaio tipo, as primeiras pessoas que você pega pra fazer ensaio é conhecido, né amigo, parente e é as pessoas que querem dar pitaco na tua foto e isso acaba te intimidando
2: Não e tem aquela outra coisa espontaneidade que dentro da fotografia é, esportiva vamos trabalhar com a fotografia esportiva agora você consegue ter uma espontaneidade ali do momento porque você está com uma lente que pega... Então, poxa, eu amo fazer foto com a minha 70-200 da série L. Porque eu estou longe e eu consigo fazer fotos legais com ela. Eu consigo trabalhar com cores maravilhosas. Porque a série L permite isso. Por causa da abertura dela... E são fotos espontâneas Às vezes o piloto nem viu que eu tava lá Que eu tirei a foto Não tem aquela coisa forçada que você tem que Pô, vamos fazer uma foto Bem espontânea agora, velho Você quer fazer uma foto espontânea? Não pede pra pessoa pra gente fazer ela Ser espontânea, velho Igual, sempre que eu fiz ensaio, todo mundo reclamava. Tipo, eu ia tirar foto. Eu já chegava assim, a pessoa tava distraída, e eu tava lá fazendo foto, velho. E eram as melhores fotos que saíam. Porque a pessoa tava distraída. Aí as fotos que era forçada, podia fazer pose. Nossa. Horríveis, horríveis.
1: O meu fotógrafo favorito, que é o Steve McCurry, ele faz foto. Ele, ele fez muito retrato na vida dele.
2: Você me comparou? assisti eu fiquei feliz
1: <risos> e eu acho ele fantástico assim questão de composição tanto composição de elemento mas composição de cor ele é perfeito mas tem uma coisa que eu fiz um trabalho da faculdade sobre ele foi algo que me encantou assim demais ele gosta de tirar foto de povos de vários lugares assim do mundo e ele sempre falou que, apesar dessas pessoas, às vezes, não terem contato com uma câmera fotográfica, elas ficam intimidadas quando ele pega a câmera e vai tirar foto.
2: Sim, a pessoa não gosta de estar tá exposta ali. Parece que é...
1: é, a pessoa não quer... E é ainda mais, quando você mostra uma câmera pra pessoa, a tendência dela é tentar mostrar o lado que ela acha que é mais bonito dela. Então, acaba com essa espontaneidade... E um dos processos dele pra poder fotografar pessoas, assim, quando ele vai fazer retrato, é... Ele vai conversando com a pessoa, distrai ela, pede pra ela contar coisas sobre a vida. É, ele tenta emocionar a pessoa de alguma forma. E quando ele vê que ali tá se formando aquele semblante da pessoa, que é aquilo que ele quer fotografar... Aí ele pega a câmera, tipo, já deixa ela preparada, tira a foto da pessoa, a pessoa nem percebe que foi fotografada. Porque ele pegou justamente esse momento que era especial.
2: É, Sebastião Salgado também, ele tem muito disso. <risos> apesar dele ter fotos ali que você vê que tem uma preparação por trás, né? Mas é Sebastião Salgado, né? A gente tem um cara que tem bagagem aí para poder falar e fazer o que quiser dentro da fotografia, né? Porque, nossa, é, é, é uma das pessoas, um dos fotógrafos aí que eu mais me inspiro dentro dos meus projetos, né? Que já fiz o Horizontes, hoje eu tô fazendo, terminando aí o Olho para o Alto da ocupação Então, assim, sem sombra de dúvidas, essa questão de trabalhar. Porque quando a gente fala aí de pegar a espontaneidade da pessoa, quando a gente mostra uma câmera a pessoa, essa espontaneidade some. Por mais que você não tenha contato ainda mais, melhor, ainda mais quando você não tem contato com ela e você aponta uma câmera pra ela, é quando a pessoa mais fecha a cara. Esses dias durante a quarentena eu tava, sair na rua pra registrar como é que tava e tudo, fui dar uma volta no centro e tinha algumas pessoas na plataforma de ônibus e ouvi um um senhor parado, um senhor assim que eu digo, não é um senhor, mas um adulto parado, pontei a câmera pra ele e ele virou o rosto. Aí eu de longe, tipo uns 15 metros dele gritando mesmo, perguntei se podia tirar uma foto dele, se estava tudo bem. Ele não quis, ele se sentia incomodado, a gente tem que respeitar isso mas toda, toda pessoa que a gente via que via que eu tava tirando foto, por mais longe que eu tava, ela via que eu tava tirando foto ela tendia a virar o rosto ou se ajeitava ali, sabe ah, meio que quebra esse momento da espontaneidade, que é uma coisa já que a gente consegue trabalhar acho que às vezes de forma até exagerada dentro aí do automobilismo, né porque são momentos espontâneos e momentos assim que a gente não sabe que vão acontecer Pô, porque você nunca sabe quando um carro vai bater na
1: na não, e não só isso, tipo, a, os convidados dentro dos box, tipo, a relação do piloto com a família dele. Sim. Coisas que a câmera da televisão às vezes não pega, mas você, ali, por estar tá fazendo uma atividade dentro do box, pega. Tipo, relação do piloto com o filho, e isso extravasa até o momento de vitória ou de acidente, né? Você sempre consegue pegar o... É esses momentos deles.
0: legal. Cara, um momento que eu daria tudo... Desculpa, Rubens. Pode falar. Não, pode falar você.
2: O um momento, assim, que eu faria qualquer coisa pra ter estar tá perto do box e poder registrar foi com o mecânico da Ferrari. Deu uma porrada na parede ali em 2008, quando o Hamilton passou o Glock lá e ganhou o título. Velho, eu queria ali naquele momento fazer aquela foto, sabe? Tipo, fecha tudo, ganhei o prêmio Pulitzer por causa disso. Mentira, brincadeira. Mas, nossa, daria uma foto genial aquilo,
0: sabe? Bom, que legal que a gente trilhou todos os caminhos, fomos desde aquisições de equipamentos, fomos dando dicas aí pros nossos ouvintes que querem ingressar, não só na carreira da fotografia em automobilismo, mas como vocês falam, esportivo até mesmo, uma, ser fotógrafo para o hobby, eu acho que vale a pena você não só querer focar para poder transformar esse hobby no trabalho mas você, como o Beto disse tra trabalhar, estudar, buscar aprimorar o seu conhecimento é, a gente citou alguns nomes aqui de grandes fotógrafos que vale a pena às vezes, estudar as técnicas que eles utilizam, estudar materiais deles, muitos deles é sempre participem de um ou outro círculo de entrevistas em que eles podem dar dicas e assim é interessante vocês ouvindo esse programa e anotando essas dicas, pegando essas dicas mas o mais interessante ainda é acompanhar os projetos que a Débora, o Beto, está inserido então agora eu vou pedir para o Beto comentar os projetos que ele trabalha até mesmo comentar um pouco sobre o trabalho dele dentro da PP Motorsports e depois a Débora falar um pouco sobre como é esses projetos, o que ela tem em mente ainda para o futuro dela, nos projetos que ela pretende encabeçar.
2: Bom, começando aí pelo, vamos falar aí pelo que eu estou inserido, pelo que eu trabalho, que é o automobilismo. Bom, trabalhar dentro da PP é uma coisa incrível, eu tenho uma certa liberdade de criar fotos ali, é um, Hoje eu não preciso mais fazer aquelas fotos enquadradas. Tipo, ah, eu preciso. Assim, é sempre bom fazer, mas não são obrigatórias. Tipo, eu tenho essa liberdade de criar. Tirar foto de caminhão em si, cara, é, é uma coisa de louco, né? Porque você pensa, porra, é um caminhão, eu tá tendo uma competição de caminhão. Isso, isso é incrível, sabe? Então, tá dentro da PP, é sempre muito bom. Uma equipe que me acolheu muito desde o começo, desde ali com o Danilo, me dando a oportunidade de estar dentro da do automobilismo, ali, de entrar dentro do autódromo e fazer fotos. Até hoje, como é, empregado, contratado um fotógrafo exclusivo deles, é uma coisa sensacional. Então quem quiser acompanhar pode estar entrando no meu Instagram, tem bastante foto, praticamente quase todas as fotos da Truck ali, são da PP Motorsports Ou podem estar acompanhando também o Instagram Da PP E enquanto aos meus projetos Eu até conversei com a Dé No final do ano, quando eu estava aí em São Paulo Inclusive eu fiz vocês saírem comigo Debaixo da chuva Para poder fazer foto aí No centro de São Paulo
1: Foi incrível <risos>
2: Cara, foi muito bom aquele, aquele dia. Inclusive, precisamos repetir isso. É, eu tenho um, Acho justo. Eu tenho um projeto que é, tipo... Porque, querendo ou não, quando a gente está dentro da fotografia automobilística, a gente está trabalhando com máquinas. Com mecânicas. É, coisas mecânicas, o, o piloto em si, os mecânicos em si, representam um mundo que é um pouco distante da realidade que a maioria das pessoas vivem, porque ali a gente trabalha com cifras muito, muito, muito altas, a gente está trabalhando com uma realidade de um final de semana, com a realidade de uma quinta-feira até um domingo e... Raras, às vezes, são os momentos que a gente trabalha ali fora esses dias. E aí eu decidi que era interessante eu criar alguma coisa. O meu eu, fotógrafo, estava sentindo falta de uma coisa mais humana, de mostrar uma perspectiva mais humana da fotografia. Não sendo ensaios, porque, como eu disse, eu não gosto muito de fazer ensaios. Então eu resolvi pegar a HDs aí de que eu tinha... Fotos de uma viagem que eu fiz em família no começo do ano. Resolvi sair na cidade, tirando fotos da rua, tirando fotos do povo. E, e eu comecei a mostrar um pouco da realidade que tá na nossa cara, mas a gente não vê. A gente não consegue ali enxergar. Ou às vezes a gente até vê, mas ignora. Inclusive. O um projeto que eu tenho com a MLB, que é o Movimento do Bairro Livre, que trabalha aí com ocupações e assentamentos sem terras, é, eu pude trabalhar muito isso, que é trabalhar a questão do, do ser humano, enquanto ser humano mesmo, sabe a questão da felicidade, do, o fato de ter pouco, mas mesmo ainda ser feliz, da questão de luta, que é principalmente um dos pontos mais importantes aí, Então o fato de estar sempre lutando dia após dia para conseguir algo, para conseguir a sua subsistência, então é sempre legal estar tá fazendo isso. Esse é um dos projetos. Então, quem quiser também, eu vou pedir para o Rubens adicionar aí o, o link desse perfil meu para estar tá acompanhando. E no mais projeto mesmo é passar essa pandemia e voltar a ganhar dinheiro, né, porque tá, tá, tá difícil, gente comprei, comprei equipamento aí pro começo da temporada da Truck e não teve, né, não teve retorno
1: ainda. Próximos passos da fotografia é você fotografar a pessoa Fazendo uma live com ela, entendeu? Pede pra ela ter uma webcam decente e dá pra fazer umas fotos. Cara, e, e tá rolando
2: muito isso, Débora, ultimamente.
1: Tá, eu vi isso hoje no Instagram. Ué, tem muita gente que tá fazendo isso. E, cara, uhum. tá tendo muitas fotos muito
2: sensacionais. Tem é muita foto muito boa. E eu falo, gente, que Não é? celular bom é esse que esse povo tá utilizando pra tirar foto? Porque eu pego aqui no iPhone 6, nossa, ficou uma charia sabe?
1: É, o novo recurso agora de equipamentos é o Xiaomi, fica aí, um <risos> superando iPhone. o
2: iPhone. Xiaomi tá, ah, com certeza.
1: No meu caso, eu fiz muita... Eu comecei com a foto do automobilismo. Eu fui mais pro lado difícil no começo. É, gosto muito de fotografia literária. Agora na quarentena eu vou tentar voltar a fazer essas fotos, porque é algo que eu gosto bastante. E como eu leio bastante, eu acho que vale a pena continuar fazendo esse tipo de foto. Até pra você tirar um pouco o equipamento de dentro de casa... Dentro de casa, assim, né? Dar um pouco de vida pra ele, apesar dele tá é, tendo que ficar muito tempo parado. É...
2: Faz igual eu. Fica... Cort de madrugada e vai tirar foto do sol nascendo
1: acho uma boa alternativa aqui tem que fazer um pouco escondido que onde a gente mora não é muito
2: boa ou <risos> oh, ai na rua de vocês dá umas fotos legais do sol nascendo na moral
1: não recomendo sair com a câmera aqui na minha rua mas enfim...
2: Se o Rubens já foi assaltado chegando em casa, imagina eu, né? Que nem sou daí.
1: Eu fiz um projeto no meio do ano passado, que foi o meu TCC. Que foi um fotolivro falando sobre a um, moda sustentável. Então a gente fotografou várias partes dessa etapa. E é algo que eu gostei bastante. Apesar de não ter vontade de fotografar ensaio, de... Modelos, coisas com roupa, eu achei bem legal fotografar esse processo e até mesmo a roupa. Porque às vezes a gente vê tipo a roupa lá na arara, não, não dá um movimento pra ela, não procura colocar uma intensidade naquilo, então é algo que eu gosto bastante. <risos>
0: Olá, arara, dá
2: uma
1: mexida aí, mexe. <risos> estático. E espero também que o automobilismo volte logo.
0: Exato. É, as nossas orações vão todas pros deuses do automobilismo, pra que o automobilismo retorne, eu acho que foi um duro golpe para para todos, né? O Beto, que, por mais que seja, eu ainda tenho uma primeira atividade, porque o boletim ainda já é uma segunda, mas o Beto, por exemplo, a atividade primordial de sustento dele é o automobilismo, né? A Débora também, hoje, né? A gente deu esse passo no final do ano passado de arrumar só a trabalhar com automobilismo e em 2020 veio o golpe. Mas...
2: <risos> Pô, se alguém falasse que ia ser essa furada, hein? Nossa! Poxa! Eu tava
0: lembrando disso ontem, cara. Tipo... E eu quase que fui <risos> pro mesmo gaiaco. Eu acho que, como eu disse, eu, nossas esperanças é que tudo retorne ao, ao melhor, né? Eu acho que, como eu disse em BBCast passado... Que todos nós vamos sair melhores dessa pandemia. Eu vi muitas pessoas falando que não, que de todas as pandemias um, os humanos sempre voltaram pior, teve alguma consequência. Eu acho que dessa vez não. Dessa vez, em decorrência dos meios de comunicação, a gente está conseguindo se unir mais e ver o quanto que os outros povos estão sofrendo com a pandemia. Então, acho que o senso de coletivo aumentou com essa pandemia. Então, devemos ser melhores. E. Acho que para encerrar vou pedir para Beto falar onde que ele é encontrado na internet, e, lembrando que todos os links do canal dele do YouTube, do, do Instagram, do Facebook, do Twitter, do Serasa, da SPC. Nossa, não divulgue isso não, vai tá... <risos> Tudo mais está, <risos> é, vai estar tá no post, no boletim. Então, acessem, e não deixe de acompanhar. E daqui a pouco a Débora retorna.
2: Bom, é, vocês podem me encontrar aí no meu perfil oficial mesmo em relação às fotografias de corrida. É o Beto Underline Fotografias. É, vocês podem entrar aí também no meu perfil pessoal, que é o Roberto Underline Jedi, porque né, todo nerd aí tem que ter alguma coisa envolvida com nerdices, ultimamente o meu site está sendo betofotografias.myportfolio.com, vocês podem acessar lá, tem todas as etapas que eu cobri desde 2018, que foi quando eu comecei a me envolver com a fotografia automobilística, e em relação aos meus projetos, que são é, a curva à parte ao automobilismo, vocês podem acompanhar pelo Roberto CB, Underline JPEG Esse JPEG é o JPG Vocês podem me encontrar por lá Qualquer coisa o Rubens também tem o meu telefone E ele é meu advogado Se vocês quiserem me processar Podem conversar
0: com ele também E pagar mais leva <risos> Exatamente <risos> Bom, nós aqui do Boletim do Padóquio Eu sou o Rubens G.P. Neto Agradeço a todos os apoiadores é o Beto novamente eu acho que foi um dos BBCast mais gostosos de gravar Um dos papos mais gostosos que a gente teve por aqui ele voltará em breve, com certeza. Vamos criar pautas aí. Vamos falar da Copa Truck. Para que ele possa participar. E, boa, já vamos... É mesmo, a Copa Truck é uma categoria que muitos podem não entender como funciona esse formato de Copa. Vamos já agendar para as próximas semanas a gente ter um BB Cash falando da Copa Truck. E... Peço a todos aí que ouvindo o Bebecast compartilhem, marquem a gente, é sempre importante. Às vezes você não pode apoiar financeiramente, mas um apoio em divulgação dessa forma é sempre importante. Estamos em todos os agregadores. Se você escuta o o ou quer escutar em algum agregador favorito que não se encontra, informem para a gente. Nós trabalharemos para que ele seja encontrado, agregado a esse aplicativo que você deseja bom, eu sou o BGP Neto, eu fico por aqui um forte abraço a todos e até a próxima
2: oh, é, eu esqueci também, né, começando agora em relação ao meu canal no YouTube, em que eu tô dando dicas aí sobre fotografia e contando também um pouco sobre a minha experiência nos autódromos, contando como que é a minha experiência dentro da fotografia automobilística. Então, quem puder entrar, acompanhar, Rebeto Fotografias, vocês vão ver lá um cara com capacete azul e colocando a língua para fora, é esse aí mesmo que vocês podem seguir, se inscrever curtir os vídeos, compartilhar com os amigos e deixar sugestões também, porque ser criador de conteúdo não é fácil, eu encabulo como o Rubens e a Débora conseguem aí toda semana estar tá produzindo conteúdo não, 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 não é fácil, eu, eu, eu admiro muito o trabalho de vocês.
1: Poxa, Beto muito obrigada pela sua participação, por ter estado aqui com a gente também por todos os ensinamentos que eu tive nas pistas e também no seu canal de fotografia, eu gosto muito de acompanhar. Eu aqui sou a Débora Almeida, meu Twitter é Dé Flowers e o meu Instagram fotográfico é o Dé Almeida Foto. Vai estar tá tudo aqui no link e vocês podem conferir. Até a próxima pessoal! E isso é tudo, bebê, 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 pessoal!